0: Kickoff am Abend. Der Podcast für alle, die wissen wollen, was heute wichtig ist. Das Thema des Tages. Ein Podcast von Welt. Hallo und herzlich willkommen bei Kickoff am Abend. Mein Name ist Franziska Zimmerer und ich freue mich, dass Sie dabei sind. E-Scooter, Transporter und ShareNow Smarts gehören inzwischen genauso zum Stadtbild wie die entsprechenden Apps auf unseren Handys. Was vor ein paar Jahren nur einigen wenigen großen Städten in Deutschland vorbehalten war und als wahnsinnig innovativ galt, ist längst Realität geworden. Doch die Verkehrswende, die diese Dienste eigentlich mit sich bringen sollte, ist irgendwie nicht so recht eingetreten. Man könnte sogar sagen, auf der Strecke geblieben. Warum der Boom der Sharing-Dienste vorbei ist und was danach kommen könnte, bespreche ich mit Weltwirtschaftsredakteur Christoph Kapalczynski. Hallo Christoph. Hallo. Hallo. Du hast über das Ende der Sharing-Illusion geschrieben. Woran machst du das denn fest? Ich hatte das Thema schon länger auf dem Zeppel. Wir wollten uns
1: immer mal anschauen, was eigentlich so aus diesen Hoffnungen geworden ist, dass die Verkehrswende durch Sharing-Autos, Scooter, Fahrräder und so weiter in den Gang kommt. Und den Begriff gibt es ja auch für andere Sachen wie Bohrmaschinen und sowas. Und konkreter Anlass war jetzt eine Entscheidung in Paris, wo es eine Volksabstimmung gab, in der 90 Prozent der Teilnehmenden gesagt haben, Sie möchten nicht mehr, dass e roller auf den Straßen stehen. Es haben zwar wenig Leute mit abgestimmt, aber es zeigt eben, wie gering die Akzeptanz da ist. Und da wollten wir mal gucken, wie ist das Ganze eigentlich in Deutschland? Wie sieht es in anderen europäischen Städten aus? Warum funktioniert das oder warum funktioniert es eben nicht?
0: Genau, dann lass uns doch mal über diese E-Scooter sprechen. Ich erinnere mich, dass die, bevor sie in Deutschland zugelassen wurden, erst in einigen europäischen Ländern erlaubt wurden und man da auf Städtetrips und im Urlaub ganz sehnsüchtig gewartet hat, bis Deutschland dann irgendwann nachgezogen hat. Und inzwischen gehören sie, glaube ich, kann man sagen, zum Stadtbild einer deutschen Großstadt zumindest. Das ist jetzt ein paar Jahre her. Wie ist denn da das Fazit? Wie erfolgreich war diese vermeintliche Revolution vor allem für Verbraucher?
1: Erfolgreich zumindest in dem Sinne, dass jeder die das Dinger kennt und jeder eine Meinung inzwischen dazu hat. Denn auch in kleineren Städten stehen ja Roller zum Beispiel von Tier oder Leim überall auf der Straße herum. Ich gucke mir schon länger die Start-up-Szene an und bin öfter mal bei startup konferenzen Da gab es riesige Hoffnung, dass das die Verkehrslage ziemlich verändert. Es gab für die Diskussion, dass in Deutschland das erst ein paar Monate später zugelassen wird als woanders und dass Deutschland abgehängt wird und so weiter. Und ich glaube, diese Euphorie ist weg. Man sieht, dass diese Roller genutzt werden, aber eben sehr häufig von Jugendlichen als Spaßmobil, wo irgendwie zwei Leute über die Straße brettern, auf einem Gerät, das eigentlich nur bei einem gedacht ist. Also es wird irgendwie angenommen, aber es wird nicht so angenommen wie gedacht, dass da jetzt lauter Businessleute auf ihrem Business-Trip statt im Taxi oder im eigenen Auto auf so einem E-Scooter durch die Stadt rollern. Woran liegt es? Ich glaube, es liegt an verschiedenen Dingen. Einmal ist es nicht so wahnsinnig bequem, dass Leute, die älter sind als du, <lacht> damit gerne herumfahrt, Es ist einfach holprig, es ist so ein bisschen gefährlich. Es ist eher was für die Freizeit. Also es ist jetzt nichts, wo man sagen will, oh, ich habe gleich einen Termin bei der Versicherung, da will ich pünktlich sein, da nehme ich jetzt mal eine E-Rolle. Und da fehlt dann einfach die Akzeptanz so ein bisschen und es ist ziemlich teuer. Und das haben wir uns angeguckt und haben gesehen, da sind zuletzt noch einige Preissteigerungen dazugekommen. Allein das Entspannen zum Beispiel in Berlin ist 20 Prozent teurer geworden, die Minutenpreise auch. Und damit ist es einfach nicht mehr attraktiv, weil es billiger ist, mit der U-Bahn zu fahren und der Preis zum Taxi dann auch kein Riesenabstand mehr ist. Das war ja immer mal so gedacht, als so ein Zwischending zwischen Taxi und zu Fuß gehen. Und so groß ist die Anwendung da auch nicht. Also Du bist in Berlin, da gibt es relativ häufig U-Bahn-Stationen, in Hamburg ist das U-Bahn-Netz nicht ganz so toll, aber dafür gibt es überall eine Busstation und auf dem Land, wo solche Stationen nicht gibt sind die Entfernung einfach zu groß. Also einen richtig tollen Use-Case gibt es nicht, deshalb ist es ein Spaßinstrument, wo man mit 17, 18 lustig durch die Gegend rollt, wenn man genug Geld hat, um das zu bezahlen.
0: Ja, und aus Anbietersicht ist dieses Geschäft dann überhaupt so zukunftsträchtig? Wir haben ja schon gesehen, dass es zunächst ganz viele Anbieter gab und die haben sich dann irgendwie doch relativ schnell zusammengefunden beziehungsweise auch reduziert. Es gibt, glaube ich, jetzt nur noch einen großen Anbieter. Ist dieses Geschäft überhaupt so nachhaltig? Also es gibt schon viele Anbieter immer noch. Das Ganze ist so ein typisches Start-up-Spiel
1: und da muss man einfach verstehen, es geht bei Start-ups im Grunde nicht um das Produkt, es geht um die Firmen. Also die Handelsware bei einem Start-up ist die Firma selbst. Deshalb ist es für die Investoren auch dann ein Erfolg, wenn das Geschäftsmodell am Ende nicht funktioniert, aber sie das Unternehmen rechtzeitig zum hohen Preis verkaufen konnten. Und das ist genau das, was wir gerade immer noch sehen. Also es gibt relativ viele Unternehmen auf dem Markt mit dem Kalkül, irgendwer wird sich zusammenschließen und irgendwer wird die aufkaufen. Also es lohnt sich für dich als Investor, wenn du in irgendein Unternehmen investierst, das vielleicht gar nicht selbst erfolgreich werden kann, aber das verhindert, dass jemand anderes erfolgreich wird und der dann sagt, okay, ich kaufe das auf und in dieser Phase sind wir, die Zinsen sind jetzt allgemein gestiegen, das heißt, das Geld ist nicht mehr so locker da. Und jetzt geht es um die Konsolidierung. Der kann überleben. Und wenn nur noch ein, zwei, drei Anbieter pro Stadt überleben, dann könnte das durchaus in dieser Nische, die ich beschrieben habe, also als Fun-Mobil, profitabel sein. Tier zum Beispiel hat bereits gesagt, sie gehen jetzt nicht mehr in neue Städte, neue Länder, sondern konsolidieren erstmal, was sie haben, haben ein paar Leute entlassen und geben damit an, dass sie zumindest operativ irgendwie profitabel werden könnten in nächster Zeit. Bei Lime ist es ähnlich. Und die Idee ist dann, dass man irgendwann mal an die Börse kommt und da genug Leute findet, die da rein investieren. Und wie es dann weitergeht, wird man sehen. Ob sich das dann dauerhaft hält oder ob wir irgendwann nostalgisch auf die Zeit mit den E-Rollern zurückblicken, ob man in alten Filmen sieht, Ha, das steht hier in e -Ronne. So wie man irgendwie ein Gogo-Mobil jetzt in alten Filmen sieht, das auch nicht mehr gibt.
0: Ja, in der politischen Debatte rund um die Verkehrswende geht es nicht nur um die E-Scooter, sondern vor allem um die Carsharing-Angebote, die ja immer wieder so als Zukunftsmodell und Alternative zum Auto angeführt werden. Wie zukunftsträchtig ist denn das Business dann mit Carsharing?
1: Ja, auch eine interessante Frage. Ich bin der Redakteur hier in Hamburg. Und das ist eine Modell statt schon länger für Mobilität. Das stammt aus den Zeiten, als Olaf Scholz, der heutige Bundeskanzler, hier erster Bürgermeister war, der hat Vereinbarungen mit BMW, mit Daimler und VW geschlossen und gesagt, wir wollen hier möglichst viel Carsharing haben neben anderen innovativen Dingen und hat kurz bevor er nach Berlin gewechselt ist als Finanzminister noch in Hamburg Vereinbarungen mit denen geschlossen und gesagt, das muss elektrisch werden, das ist die Zukunft der Elektromobilität. Also daran sieht man, wie groß die Hoffnungen waren und wie in anderen Städten auch. In Berlin zum Beispiel gibt es jetzt hier überall so Parkzonen für Carsharing, für dieses Free-Floating-Modell. Das ist eben nicht mehr das alte Carsharing, wo man feste Stationen hat und eine Zentrale anruft und sich für drei Wochen ein Sidestop mietet, sondern wo man einfach auf die Straße stolpert und dann das nächste Auto, was rumsteht, per App bucht. Nur eben diese großen Hoffnungen haben sich nicht erfüllt. Also einmal ist das Ganze nicht elektrisch, weil elektrisch die Betriebskosten so hoch sind, weil dann die Autos dauernd von Serviceleuten aufgeladen werden müssen. Deshalb ist das meiste noch per Benzin. Und vor allem ist es einfach nicht profitabel geworden zu den Preisen. Ein gutes Beispiel ist Volkswagen, die sind relativ spät mit ReShare gekommen. Und die Idee war, dass sie ihren ID-3, also das erste Massenelektroauto von VW, massenhaft auf die Straßen stellen, damit die Leute das einerseits kennenlernen und andererseits die jungen Leute, die kein eigenes Auto mehr haben wollen, in der Großstadt trotzdem VW-Kunden werden. Die haben das zu ziemlich günstigen Preisen gebracht und haben dann aber auch ziemlich hohe Verluste gemacht. Das heißt, die haben ihre großen Pläne von Berlin aus dann schnell in 11, 12, 13 Städte zu gehen, ganz schnell zurückgefahren sind dann noch in Hamburg gestartet, aber da schon mit der Maßgabe, es muss profitabel werden, ist es aber nicht geworden. die haben es dann Mais verkauft. Genauso Daimler mit Car2Go und BMW mit Chernau, Die haben das beides zusammengeschmissen und dann an den Peugeot-Konzern Stellantis verkauft. Und auch da gab es eben sehr große Pläne. Car2Go, erinnern Sie sich vielleicht noch einige daran, die hatten überall diese Smarts stehen. Das war eigentlich auch eine ganz smarte Idee, weil man da mit diesen kleinen Autos auf die ganzen kleinen städtischen Parkplätze konnte. Man konnte... In zum Beispiel von Düsseldorf nach Köln fahren, zwischen Städten hin und her. Aber eben diese Idee, dass es kleine Stadtfahrzeuge gibt, die hat sich nicht durchgesetzt. In Paris gab es sogar Autos, die waren gar nicht erst parkiert. Das heißt, wenn man da mal irgendwo angestoßen ist als Autofahrer, ist nichts passiert. Für mich total gut. <lacht> ich kommt meinen sehr entgegen. Aber da ist nichts draus geworden. Also es sind jetzt wieder ganz normale Mittelklassewagen, teilweise leichte Luxuswagen, die hier rumstehen und die entsprechend auch teuer sind. Und dieses Konzept hat sich nicht richtig durchgesetzt. Das lohnt sich für die Autokonzerne finanziell nicht richtig und das lohnt sich auch vom Image nicht. BMW hatte ganz viele Minis rumstehend. Das ist ja eigentlich so der typische Juppie-Zweitwagen oder die zahnarzt Gatting der damit rumfährt. Und plötzlich waren hier in Hamburg lauter Leute, die auf die rehre fuhren mit dem Mini. Man hat überall den Mini gesehen und das ist für das Image dann auch nicht toll für das Auto. Und eben dadurch ist es jetzt kein großer Teil mehr der Verkehrswende. Was passiert ist, dass es ein ganz neues Geschäftsmodell drumherum gibt. Anbieter wie Miles und auch Share versuchen das Ganze mehr wie so ein Mietauto zu fahren. Das heißt, man kann da sogar ein Abo machen, kann das über ein Jahr behalten, kann das wochenweise, monatsweise mieten am Straßenrand. Und das heißt, man hat ein Auto und verschiedene Use Cases. Das kann von ein paar Minuten bis zum Jahr gemietet werden. Das soll das profitabel machen, aber das ist natürlich ein anderes Business als dieses, ich leih mal ganz schnell ein Auto und fahre von einer Ecke zur anderen. Andererseits auch eine Chance, dass gar nicht dieser Verkehr, wo man vorher gesagt hat, das ist so billig, da fahre ich jetzt nicht bei U-Bahn, da fahre ich smart, dass das wieder wegfällt. Also der große Game-Changer ist es nicht, aber in der Nische kann das irgendwie funktionieren, muss aber auch noch wirklich profitabel werden. Das ist bislang auch noch nicht recht gelungen.
0: Ja, da ist ja schon so ein bisschen die Verbraucherperspektive angeklungen. Wie haben sich denn da die Bedürfnisse verändert? Warum nehmen die Leute das nicht so an?
1: Ich glaube, die Bedürfnisse haben sich gar nicht so sehr geändert. Es war am Anfang einfach ziemlich billig. Deshalb hat es viele Kunden gefunden, die sich einfach gesagt haben: Was soll ich mit der U-Bahn fahren, wenn ich auf einen Smart kriege, wo wenn ich zwei Leute reinsetze, ich genauso viel zahle wie für zwei Tickets im Verkehrsverbund? Es gibt immer noch den Bedarf, dass man mal ein Auto haben will oder dass man mieten will. Da passt es hin, aber es ist halt so teuer, dass man sich schon überlegt, gebe ich jetzt irgendwie 90 Euro für einen Tag für ein Auto aus oder fahre ich dann doch Bahn? Und das beschränkt im Grunde die Möglichkeiten dieses Einsatzes. Es ist ja immer so diese Weisheit, wenn man mal überlegt, wie viel ein eigenes Auto wirklich kostet, dann ist es oft immer noch günstiger, ein Carsharing-Auto zu nutzen, aber eben nicht so häufig. Wenn man schon mal ein Auto hat, dann nutzt man es auch. Wenn man jedes Mal sieht, wie teuer das eigentlich wirklich ist, nutzt man es weniger. Kommt der Verkehrswende vielleicht auch irgendwo entgegen, aber macht es eben als Alternative zum eigenen Auto dann erstmal auch nicht mehr so attraktiv, also ist so eine Mischung. Und man braucht eben noch was anderes dazu. Also die Idee ist eben, dass Carsharing ergänzt andere Angebote, die zukünftig in der Stadt mehr da sind.
0: Ja, die Verkehrswende wird vor allem ja auch politisch immer weiter forciert, schon allein aufgrund der Ampelregierung und dem Koalitionsvertrag. Wie reagiert denn darauf die Wirtschaft? Welche Trends lassen sich denn jetzt in diesem ganzen Mobilitätsbereich noch erkennen?
1: Was versucht wird, ist, autonomes Fahren nutzbar zu machen. Das heißt natürlich auch, das Ganze wird noch wieder ein paar Jahre in die Zukunft verlagert. Aber auch da ist Hamburg im Moment Modellregion. Da gibt es eine Zusammenarbeit mit dem Bundesverkehrsministerium, eine Vereinbarung hier zwischen dem Senat und der Bundesregierung. Und die Idee ist, dass bis 2030 10.000 autonome Kleinbusse durch Hamburg fahren sollen. Wer schon mal in letzter Zeit in Hamburg war in den letzten Jahren, hat vielleicht schon mal so diese Moja-Shuttles gesehen. Das ist die Idee von VW. Die fahren noch mit Fahrern rum. Das sind so geteilte Fahrten. Das gab es auch schon mal bei denen zum Beispiel unter der Marke Bergkönig von anderen Anbietern. Das heißt, man bestellt sich per App eine Fahrt. Da kommt ein Kleinbus, da sitzen vielleicht schon zwei, drei Leute drin oder steigen noch während der Fahrt Leute ein und wieder aus. Aber durch diese geteilte Fahrt zahlt man weniger als im Taxi, mehr als in der U-Bahn. Und das soll vor allem Leute anziehen bei Moja, dem, ja, salopp gesagt, die U-Bahn zu assig ist. Also man hat mehr Abstand zu den anderen Mitfahrern, es sind vielleicht nur zwei, drei Sende Leute drin. Es läuft kein Straßenmusikant durch und dafür zahlt man ein bisschen mehr, aber eben nicht so viel wie im Taxi. Und da ist jetzt die große Hoffnung drauf. Also in Hamburg ist dieses Konzept, mit dem es auf die SPD in die letzte Wahl hier gegangen, zu sagen, alle sollen innerhalb von fünf Minuten ein ÖPNV-Angebot haben, auch in den äußersten Stadtteilen. Und da ist eben dieser automatisierten Shuttle die große Hoffnung. Der ist auf die Bahn drin unter der Marke Joki. Und das soll verändern, dass die Leute ein eigenes Auto haben in der Kombination mit Carsharing. Also du fährst durch die Stadt dann mit dem Shuttle und lässt dich vielleicht aber auch einfach nur zur nächsten U-Bahn-Station shutteln, wenn du nicht so viel Geld hast. Oder du sagst, wenn ich ein Wochenende nach St. Peter-Orling fahre, dann nehme ich mal ein Carsharing-Auto und fahre damit weiter raus und brauchst so kein eigenes Auto mehr. Das ist so ein bisschen die Idee. Und auch da könnte eben neues Geschäftsfeld entstehen, VW subventioniert das super stark, die buttern da richtig viel Geld rein, weil das für die ein internationaler Showcase hier in Hamburg ist. Perspektivisch würde ich voraussagen, wird es immer mehr so, dass da auch Staatsgeld mit reinfließt. Also das, was an Subventionen bislang in den Nahverkehr geht, dass das da auch mehr reingeht. Bei Moja gibt es da schon erste Ansätze, dass da plötzlich auch für Gebietsausweitung Geld reinfließt. Und das könnte die Alternative zur großen Sharing-Revolution sein, ist dann auch geshared, aber eben auf eine andere Weise als Carsharing oder Scootersharing.
0: Dann danke ich dir schon mal für deine Einschätzung. Damit endet Kickoff am Abend. Wie Sie wissen, freuen wir uns über Feedback und Kritik. Am besten per Mail unter kickoff.welt.de. Ich wünsche Ihnen einen guten Start ins Wochenende und wir hören uns am Montag wieder, wenn Sie möchten. Bis bald.